0: Shalom para você que está nos assistindo nesse momento Está no ar a verdade revelada Hoje vamos continuar a série A importância do sangue E hoje contamos com a ajuda especial do nosso irmão Samuel Beninho. Ele vai estar falando sobre Caim O fator do sangue Nesse conflito entre o bem e o mal Os nefilim. Nós vamos falar sobre a semente da serpente Nós vamos estar trazendo para você, meu querido irmão e irmã uma verdade que não pode ser mais escondida Dado o momento que estamos vivendo Onde as pessoas estão tomando uma decisão Se vão permanecer com o DNA do Criador Ou vão macular o seu DNA, o seu sangue Com aquilo que é imundo, que é impuro Então pegue papel e caneta Vamos anotar, a gente tá anotar aqui na moderação Samuel Benigni conosco Mais uma vez, é uma honra, meu irmão Seja bem-vindo Vamos dar aí as considerações iniciais e já vamos entrar no tema também, né? Sobre essa questão de Caim, Samuel C. tem conversado comigo, nós temos estudado bastante o tema do sangue, fator RH negativo, afinal, o que é tudo isso, Samuel?
1: Perfeito, meu irmão Nemirso. Shalom, desejar aí a, a paz a todos, agradecer sempre pelo privilégio de estar aqui, é, podendo compartilhar um pouco de, de todas essas coisas que o Eterno ele tem colocado para nós nesses últimos tempos, tem dado a sabedoria para a gente poder compreender todos esses mistérios, né? Então, nós temos estudado muito a questão da genética, a questão da, do sangue, né? O quanto isso é realmente importante para nós, né? Uh, eu, eu tenho acompanhado a série que você tem feito, meu irmão e minha, muito bom todas as informações que você tem colocado. E algo importante que, que eu tenho sempre colocado para as pessoas, né, por exemplo, quando nós falamos sobre o sangue RH negativo, RH positivo e todas essas questões, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar, né, que todas essas questões são proteínas, tá, e são mutações, tá, a partir do momento que nós entendemos que as coisas do eterno, elas são realmente puras, sem nenhum tipo de problema ou algo do tipo, então nós temos que entender que não havia o que? Mutações, então, tanto o sangue positivo em si e o sangue de RH negativo, que são questões, como eu te disse, proteínas, são mutações que receberam alguma alteração tá, do sangue original no é? É muito difícil a gente trilhar e tentar uh, saber quais, uh, qual seria o tipo original de matriz sanguínea, tá, edênica. Nós, pelos estudos, conseguimos entender o seguinte, que... O sangue positivo, realmente, ele é dentro dos estudos mais antigo e mais numeroso, tá? De RH positivo. Mas nós conseguimos entender completamente de que uh, fazendo todos esses estudos para traçar genealogias e questões do tipo, nós conseguimos perceber que no mundo antidiluviano alguma intervenção veio. Então, aquilo que nós conhecemos por sangue RH negativo, que em sua maioria é o sangue da elite mundial, tá? Eles dão uma espécie de primazia a esse, esse tipo de fenótipo de, de questão sanguínea, então nós conseguimos perceber e traçar todo, toda essa questão muito ligada ao que? O mundo antes diluviano. E isso nós podemos já conectar com o Éden e também com a intervenção dos sentinelas, né? que nós conhecemos pelos anjos, uh, aquele grupo de 200 anjos do qual o, o livro de Enoch ele vem traçar um pouco mais de detalhes sobre, sobre todo esse, to, todos esses pontos. Então, o primeiro grande ponto é que, tanto o RH positivo como negativo, eles são mutações. Qual o sangue desses, por questões uh, de paranormalidade, tá, dentro dos estudos que a gente faz? Perdão. Dentro dos estudos que nós fazemos, quando percebemos e estudamos as linhagens tá, da elite mundial, nós percebemos que eles dão preferência para realmente, sim, o tipo uh, de RH negativo onde a temperatura corporal é diferente, onde essas pessoas elas são um pouco mais suscetíveis a questões de paranormalidade e também aquilo que a gente chama de que o pessoal chama de ufologia, né, uh, de abdução, mas que nós sabemos que está completamente ligado a questões demoníacas. Então essas pessoas são um pouco mais suscetíveis a isso, são mais sensíveis a esse tipo de intervenção. Algo que é interessante que os chamados judeus, acho que nazim Tá, que seriam o quê? Em sua maior parte descendentes de Jafé e que habitaram né, na, religião, na região da Polônia, Alemanha, etc. Muitos desses possuíam o sangue ABRH negativo. E é interessante que se sabe, tá, por livros e outros tipos de informações, que muitas experiências foram feitas sobre essas pessoas já visando o sangue que a elite mundial ela possui em maior peso, que é o sangue ABRH negativo, quando você faz estudos de presidentes, de artistas e de certas linhagens reais, onde eles em sua maioria possuem esse sangue ABRH negativo, você percebe que foram feitas muitas experiências com esses judeus, acho que nazim. E se percebe que talvez eles estavam buscando algum tipo tá, de alteração, de estudo mais profundo, só que aí os malditos usaram o quê? Pessoas, né, os judeus na época, né, através desses tipos de, de barbarias que eles fizeram, os nazistas, etc., com a desculpa de guerra e de seus estudos, usaram muitas dessas pessoas para estarem fazendo é, experimentos em cima desse povo e muitos desses possuem esse tipo de sanguíneo que é justamente o da elite. Isso é uma coincidência? Não. Porque provavelmente uh, esse tipo de questão sanguínea ela conserva, ela tem uma, uma questão elétrica, ela conserva um tipo de associação ou uma propensão maior de que entidades venham a, a, a este mundo, tá? inclusive de uma maneira o quê? literal. Então, por isso que esse é um sangue antigo, quando você faz o rastreio, o rastreamento desse tipo de sangue, você vai chegar até a linhagem dos egípcios, tá? as linhagens reais, Principalmente da casa britânica, você vai chegar até os egípcios, que por sua vez estão conectados até os babilônios, os sumérios, que por sua vez estão conectados a anjos caídos de de milênios, tá? Então a gente pode conseguir ligar isso. Vale lembrar que as pessoas não devem se preocupar em dizer assim, ah, meu sangue é positivo, meu sangue é RH negativo, meu sangue é isso, aquilo e tal, porque o sangue de Cristo ele cobre todos os pecados, todas as contaminações, e a gente vai estar tá falando um pouco mais uh, à frente sobre isso. Mas isso é o que eu posso estar tá, dizendo já, a primeira, primeira mão, sobre essa questão do sangue positivo, sangue negativo, e um mito que também precisa ser tirado. Da mesma maneira que alguns associam o sangue RH negativo com o sangue neflim, de uma maneira total, a gente não deve generalizar, claro, da mesma maneira, existem aqueles que dizem que o sangue RH positivo seria um sangue vinculado a macacos por causa do fator RH que eles chamam de resus, que foi encontrado em um tipo de macaco. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que na verdade existem macacos tanto com positivo como negativo, com esse RH positivo e negativo. Então isso não é exclusivo de macaco, também é uma lenda você falar que alguém que possui RH positivo, a pessoa possui sangue de macaco. Isso são lendas Uh, coisas equivocadas, que eles colocaram o quê? Por causa da teoria da evolução. Então eles quiseram dizer que nós viemos de macacos e que o pessoal que é sangue positivo desenvolveu isso da evolução. Isso não existe, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Eterno. E a escritura, eu não sei se você tem aí separado, irmão mesmo mas a escritura diz que de um só sangue, o Eterno ele fez o quê? Toda a humanidade. Então isso está conectado ao quê? A Adão inclusive, até mesmo nós que estudamos a questão da semente maligna, semente da serpente, descendência de Satanás, até mesmo a descendência de Satanás possui a matriz o que? Humana, e a escritura muitas vezes chama a esses que nasceram da semente do mal também de homens, por quê? Porque Eva foi retirada o que? De Adão, então ela possui o que? A base genética e sanguínea de Adão, e como sabemos que Caim, sendo o filho do maligno uh, mesmo assim ele possui o que? Gene também de Adão Tá? Por causa da parte de Eva. Então, de um só sangue veio toda a humanidade. Até mesmo a semente da serpente possui a base e matriz o quê? humana. Só que aí eles vão o quê? Alterar isso, essa imagem e semelhança do Criador. Para quê? Para poder ter uma facilidade maior de que essas entidades venham aqui, possuam as pessoas e, na e venham a nascer aqui de uma maneira como erva daninha. Onde eles tiveram o seu apogeu? No mundo diluviano. Por isso que o Eterno ele mandou o, quê? o dilúvio Pra, porque estavam nascendo demais esses seres, e ele separou o quê? Noé, como justo, e sua família, permitiu, inclusive, a passagem da matriz da semente da, da serpente, porque o joio e o trigo vão ficar aqui na Terra até o fim dos tempos. Mas isso é muito importante a gente desmistificar e aclarar todos esses pontos.
0: Perfeito, meu irmão Samuel. E dou um abraço para as pessoas que estão se conectando, Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que esse é o momento de você saber toda a verdade. Nós estamos no limiar de uma decisão para toda a humanidade, de uma mutação quase que total, como foi nos dias de Noé. E você precisa saber disso. Samuel, frequentemente nós ouvimos falar, falar de lendas, né, do santo grau, mas poucas pessoas sabem que o tal santo grau é, na verdade, o RH negativo puro é uma matriz pura do sangue da elite, o sangue nefilim, e infelizmente as pessoas não sabem que Satanás tem uma semente biológica na Terra e que nós estamos confrontando coisas que vão se levantar contra a humanidade, contra as escrituras, e a Torá é muito clara e profunda sobre o sangue, né? Nós sabemos que o sangue, ele é um transmissor de material genético, transmissor de doenças também. Nós sabemos que o sangue nas escrituras ele tem a ver com vários tipos de condutas que nós devemos evitar e outras que nós devemos cuidar como alimentação apropriada, sem contaminação. Também hábitos, condutas sexuais corretas para não haver contaminação. E também nós temos muita informação em relação a essa contaminação dos últimos dias. Gostaria que você falasse sobre o vampirismo, se ele existe, como isso está conectado com a semente da serpente.
1: Perfeito, meu irmão. Quando nós vamos até o Gênesis, existe aquela declaração que não foi feita a um animal, mas é simbolizado com um animal tomado de serpente ali, o nome, né, na racha, mas são colocados castigos a Satanás. Uhum. E entre aqueles castigos, o que eu vem a salientar, que eu acho muito importante, é aquele que diz que uh, se arrastaria né, no seu ventre, ou seja, Satanás estaria estéreo, tá, humilhado, tá, exatamente como a gente vê uma cobra humilhada ali, mas não porque se trata de um animal, e diz que do pó ele comeria. O que significa esse pó? A escritura fala que o homem, ele veio do pó e ao pó voltará. Está falando do quê? Da questão bioquímica, bioenergética, Tá, do teu espírito, da alma, da questão sanguínea, da tua carne, aquilo que é feito na tua matéria física, aqui nesse mundo espiritual. Em realidade, o espiritual também possui um tipo de matéria, mas que é de uma outra densidade. Então, uh, é, olhando para esse mundo físico e esse tipo de castigo, Satanás ele foi sentenciado a se alimentar justamente desse tipo de matéria, principalmente o que Do próprio homem. O Eternel colocou isso como um castigo a ele e também é um castigo a, a aqueles que uh, fazem o mal, então se tornam o que? Aperitivo, manjar para os demônios. Então nós vemos que o grande costume desses seres era o que? Esse tipo de consumo. E esse consumo, quando ele está aqui no mundo físico, ele beira literalmente o que? Algo uh, a consumir o que? Beber sangue e comer carne. Isso é o grande costume das elites mundiais do, das práticas satânicas. Esse é porque esses fazem isso, né? Antes eu não entendi, eu falava, nossa, mas por que que esses caras eles consomem ah, literalmente a carne, chegam a beber sangue? Qual o nível de loucura? Porque esse tipo de ideia ou é necessidade, né? Mas por quê? Porque as próprias entidades elas foram que ah, colocadas um castigo, então elas fazem isso. Por isso que elas pedem o que? Muitos sacrifícios a essas pessoas. E eu não falo aqueles sacrifícios autorizados pelo Eterno no Velho Testamento, que realmente, de maneira indireta, era para que essas entidades elas se alimentassem e não o que? Atormentassem realmente o povo. Tá? Mas aquilo era feito de uma maneira pura e autorizada pelo Eterno. Não deve ser confundido com esses tipos de sacrifícios feitos aí em terreiros, em Uh, sacrifícios de crianças ou algo do tipo inclusive, crianças são muito requeridas nisso, porque o tipo de energia tá, delas é uma energia, digamos, mais pura, tá, tá mais assim uh, puro para esses seres eles gostam muito o Hermônimo conhece isso eles desejam muito a questão do adenocromo que é um tipo de substância que quando você emite muito medo e pavor você solta esse tipo de adrenalina de, de questão química no sangue, e isso serve como um elixir para eles, como um vinho, tá? Eles gostam disso daí, literalmente. Então, isso tá ligado a esse gênesis, a essa parte. Então, esse tipo de conduta, ela sempre foi guardada por todas as hostes malignas e por aqueles que são a semente maligna literal nessa terra. Né? Nós é, podemos ver, inclusive, eu separei aqui uma passagem rapidamente, sobre é, Enoch, livro de Enoch, Deixa eu colocar aqui o, o capítulo 6, tá? uh, Verso. Deixa eu colocar aqui, 5 e 6. É, Enoque 7, desculpa, é, versos 5 e 6, que diz o seguinte: Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então a Terra reprovou os injustos. Então eles, além de terem consumido muitos animais, a carne, né, vocês podem perceber que os malignos eles são o quê? Extremamente carnívoros. A gente sabe que no Éden, a alimentação ela é muito mais ligada a algo puro, elétrico, algo que era a frutas, tá sementes, etc. E esse tipo de mudança pelo pecado, foi permitida ao Eterno, principalmente no mundo pós-diluviano, que nós consumíssemos certos tipos de, de vidas, de carnes, mas ainda assim com restrições. Porque há certos tipos de, de animais, que na verdade eles fazem parte de criaturas impuras, que já foram alteradas no mundo antes-diluviano, mas que ele permitiu que passasse pela arca, mas mesmo assim elas não são para consumo, elas são apenas para manter o equilíbrio ecológico da cadeia alimentar. Agora, você não deve ser, consumir esses tipos de questões, muito menos se alimentar do sangue porque no sangue está, né, fecha a vida, a alma bom esses por terem essa mente maligna, por saber disso, então eles fazem o que? o consumo da energia vital por quê? porque quem é aquele que nos dá a energia vital? o eterno, então eles não têm mais vínculo e Deus está permitindo que eles se prolonguem por um tempo e então eles se alimentam o que? do pecado, quando você peca você está o que? dando energia tá? maligna para esses seres a tua energia, por exemplo, sexual, a energia de ira e todas essas coisas dão substâncias bioquímicas para eles. Principalmente a carne e o sangue quando eles são consumidos, mesmo que um ser ele morre ali no momento. Então eles preferem, inclusive, que muitas dessas pessoas, ou bebês ou crianças, eles venham ao que A sofrer um pavor, um, um susto e que isso seja liberado na carne e no sangue e eles peguem e consumam isso. Quem foi o primeiro que fez isso? Caim. Na cultura hebraica existe o um entendimento do seguinte. Vou pegar aqui rapidamente. Uh, os, existem o conhecimento hebraico, nos folclores. Tá? Antes eu pensava que quando eu ouvia assim, lendas sobre vampiros ou algo do tipo, eu sempre pensava numa questão assim: ah, eu creio que é um símbolo, uma questão energética. Mas ao estudar e ver que satanistas eles fazem o um consumo literal disso, você percebe que as literaturas do ocultismo, elas vão apontando e todas como um funil, e vão justamente cair em Caim. E como as pessoas elas têm desconhecimento de quem foi Caim em si, que ele era um filho do maligno, pensam que ele era apenas um homem comum, mas ele era o é Um néfli Um homem, ou seja, um, um néfli é um homem uh, que, do qual tem um espírito maligno que vem em carne. E ele, uh, naquela citação que fala que ele uh, toma né, o sangue do, do seu irmão da Terra, Ali, em realidade, sempre foi entendido na cultura hebraica e nos folclores antigos, por exemplo, na Turquia, de que ele fez também o consumo do sangue de Abel. E isso é, é muito interessante. É interessante também que a figura de Abel e de Caim, elas prefiguram o quê? Abel, ele prefigura o Messias, um pastor de ovelhas, que é morto, tá? ele dá o melhor de si, tanto que ele dá um cordeiro, um de primogênito, etc. É um sacerdote. E Caim também simboliza Satanás como um sacerdote, um ser maligno, e que sacrifica tá por inveja, no caso, ele sacrifica por inveja o seu irmão. Então, existe no folclore armênio, tá, na mesma região ali onde a arca de Noé, ela pousou, que eles dizem o seguinte, um dia Eva chamou a Caim e Abel que ainda crianças estavam brincando na grama. Ela estendeu para o primogênito o braço direito e para o segundo filho, o esquerdo, e disse, morda-os, eu te ordeno. O menino mais velho, ou seja, Caim, mordeu até tirar sangue, mas Abel apenas imprimiu um beijo longo e persistente no braço de sua mãe. Então Eva disse ao seu marido, nosso Caim será um homem perverso. Olha que interessante, por que esse tipo de folclore na região da Armênia? Porque se sabia que Caim estava ligado ao vampirismo, sobre aquilo que ele fez. Outro, outro, outra citação interessante está uh, também no, no folclore deixa eu ver aqui na, nas citações tá, do, das escrituras hebraicas onde eles dizem o seguinte, existe um apócrifo chamado Livro de Adão e Eva uh, eu não concordo com todas as citações do Livro de Adão e Eva mas ele conserva o que? Algo que a cultura hebraica sabia onde Eva é anunciado para ela um sonho em que Caim ele bebia e tomava todo o sangue de Abel. Então ela desperta e chama Adão e fala vejamos o que ocorreu com os nossos filhos. Então ela, ela vai e vê que caiu o Caim havia matado o Abel. Então esse tipo de conhecimento hebraico ele foi repassado para jogos ou para outros tipos de, de literaturas mas, mais tarde onde eles também usaram para o conde Drácula para esses tipos de coisas, mas por quê? Já se sabia que a semente maligna sempre fez o quê? Esse consumo. Que os gigantes, que os cananeus que todos aqueles povos malignos pagãos que praticavam essas aberrações faziam isso, bebiam e comiam o sangue das pessoas, então isso sempre esteve ligado à semente da serpente à figura de Caim, aos gigantes a essa descendência maligna ao longo da terra, onde eles entendiam que eles tomavam o que? A energia vital dessas pessoas quando você faz o um rastreamento genético desses povos você vai cair lá nos mongóis nos sitas, onde eles dizem que eles são filhos dos dragões por coincidência, os citas eles matavam suas vítimas e eles pegavam o crânio dessas pessoas e bebiam o sangue deles no crânio. Onde eles achavam que eles estavam bebendo a energia vital do ser. Os mongóis chegavam a beber o que Sangue dos cavalos. Olha só que, que coisa, quando eles não tinham alimentação, estavam para morrer, eles estão bebiam o sangue até dos seus cavalos. Então, tudo isso está ligado ao quê? A essa questão do vampirismo de Caim. E uma última citação para vocês. Uh, quando você faz a pesquisa das linhagens, existe aquele livro do Fritz Springmeier, que se chama uh, Bloodlines of the Illuminati. Como que seria? Linhagens dos Illuminati, né, irmão Nemias? Seria isso? Perfeitamente, é.
0: São as linhagens.
1: Então você faz os estudos deles. Então eles vão... Ele é um livro eu coloquei lá no Telegram, depois vocês acessem. Ele detalha todas essas questões e características dessas linhagens principais. Posso destacar aqui os Rockefeller, os Rothschild, a família Lee, tá? Dupont, entre várias. Então ele coloca 13. A décima terceira é a mais misteriosa, chamada Merovingio. Os Merovingios, eles dizem que eles possuem a base do sangue de Cristo, olha só, e que o sangue de Cristo teria tido um filho, né? então eles inventam uma lenda sobre isso. Mas o que, é os, o que são os Merovingios? Eles são o sangue Uh, mais puro, entre aspas né, Da semente da serpente Ou seja, mais compatível Para que essa entidade maligna Venha ao fim dos tempos, que é o que? O anticristo Se a religião ela te ensinou, meu amigo Que o anticristo ele será um cara aleatório Que nasceu e jogou o dado ali Caiu no Joãozinho ali Da Inglaterra, digamos E aquele cara se tornou o um anticristo? Não, não é assim É um ser profetizado Que a escritura chama de filho da perdição então ele possui sim uma genética guardada exatamente como foi separada uma linhagem para a vinda do Messias a uma linhagem que ela separa é separada para a vinda do anticristo da linhagem final tá? do filho da perdição final onde ele está ligado a esses merovíngios que na verdade eles são o que? A mistura da tribo de Dan apóstata, ou seja o um sangue hebreu que era uma linhagem sim realmente separada e pura vinculada ao sangue de Adão e o sangue cananeu que está vinculado ao quê? Ao sangue desses néflins, dessa semente maligna desde o Gênesis. Então, eles têm uma, uma, uma mistura profana, tá? E isso é o que você precisa entender. Então, esse livro, ele detalha, existem outros livros em anexo, que eu vou estar colocando ainda, mas que eles fazem os detalhes de tudo isso. Então, ele vai fazendo um rastreamento. Então, essa tribo de Dan, apóstata, com o sangue cananeu antigo, eles trazem esse, essa, esse sangue merovingio que as linhagens reais foram guardando com muito esmero. Então eles casavam entre si para que essa compatibilidade ela não fosse perdida. E uh, não sabemos onde ela está exatamente, mas que as casas, as linhagens reais, elas guardam isso. E isso é um fato. Tem inclusive algumas casas de linhagens reais europeias que elas chegaram a acabar de tanta doença, tá, genética que deu porque eles ficam casando entre eles e chega um momento que às vezes dá até problemas e os caras não conseguem nem gerar outras... Uh, é, uma posteridade, para você ter uma ideia. Inclusive existem uh, tipos de doenças que elas são ligadas a todos esses tipos de questões que eles fazem. Eles guardam tanto isso e praticam o um incesto demais, tá? muito muita prática de incesto, que isso tá ligado realmente ao sangue e essas questões genéticas, ao ponto de que certos tipos de doenças se desenvolvam nisso. Vou dar um exemplo desse, desse tipo de doença, que era chamada de doença dos reis, hemofilia. Vou dar um segundo uh, exemplo de doenças que são desenvolvidas de tanto que essas questões ocorriam, cianose. Cianose é uma quantidade de ferro demais, tá, que tem no sangue, que, e como esses caras eles tinham a pele muito branca, então uh, o sangue ele fica até mais escuro e dá uma outra cor, por isso que eles chamavam de sangue azul, tá. Então, a própria estátua de Nabucodonosor, ela já significa o decaimento genético desses seres. Ah, o elemento sanguíneo do ouro, prata, bronze, ferro, e agora que eles querem fazer a mistura do transumanismo, que é o ferro com o barro, que seria tentar misturar conosco. Hoje mesmo postei no Telegram algo que fala que eles tentarão se misturar à semente humana. Isso está em Daniel 2. Então, eles farão essa tentativa mais uma vez, de tentar uma, uma mescla total, uma mistura total, mas eles não terão sucesso. Tá? O Eterno ele nunca vai permitir isso. Mas é isso que é muito necessário as pessoas entenderem. E uh, essa questão do, dessas famílias reais, existe inclusive, eu estou falando sobre a marca de Dan, né? sobre a marca da serpente, Denmark, que é um país, significa marca de Dan. Por quê? Porque a tribo de Dan, ela se misturou, a semente da serpente, então ela foi a responsável por chegar até a Casa Real Britânica, principalmente, por isso que eles usam símbolos do unicórnio, que é um cavalo que tem um chifre, ou seja, chifre pequeno, para quem estuda as profecias já conhece isso, eles usam dragões, porque é o, o, o sangue da serpente, o sangue de Caim, mais antigo, e eles usam leão, porque Dan também foi chamado de leão, tá? e eles usam uma águia, porque era o símbolo antigo da águia também relacionada à tribo de Dan depois foi relacionado a uma serpente porque é uma profecia de Jacó contra a tribo de Dan então todas essas informações aqui pessoal, são muito importantes para vocês traçarem essas linhagens e entenderem que a questão sanguínea realmente ela é completamente importante para entender isso, tá? Você é remido pelo sangue de Cristo mas tenha certeza e fique ciente que esses seres eles praticam isso não à toa, porque tem um vínculo espiritual completo. O príncipe Charles, ele com muito orgulho, ele sempre diz que ele é um descendente, inclusive, do conde da uh, Vlad o Empalador, que seria um conde que ele empalava as suas vítimas, ele era muito violento, e ele, uh, segundo os contos, dizem que ele bebia o sangue das suas vítimas quando elas estavam empaladas, e algumas ele uh, cortava pedaços e comia a carne e o sangue dessas pessoas. Então, esse tipo de costume é muito ligado aos nefes. Pode falar, meu irmão de falei muito aqui. <risos> queria pedir
0: perdão pela, pelo Barulho, eu estou na rua, e para fazer esse trabalho a gente tem que andar a segunda milha. Mas eu só queria aqui destacar uma coisa importante, que durante todos os reinados né, do, do Antigo Testamento, você vê uma infiltração maligna de indivíduos que tinham práticas abomináveis, está lá isso aqui, é oito, no meio do ocultismo, rituais, um monte de coisas que o Eterno abomina, que era estava até adentrando o povo de Israel. Não é diferente nos dias atuais, onde os líderes religiosos fazem esse tipo de práticas, onde os líderes políticos, onde praticamente todos aqueles que estão no poder estão promovendo isso e agora um ataque final. E nós precisamos entender, amados, que o oculto deve ser exposto à luz, a luz não tem medo das trevas, pelo contrário, a luz expõe as trevas. É, a gente poderia fazer uma outra live outro dia com mais calma, mas eu gostaria, é, meu querido irmão, que você falasse para as pessoas da eficácia do sangue do Cordeiro. E a profundidade que isso traz, porque nunca nós esgotamos né, esse entendimento profundo sobre o que significou o sacrifício do nosso Salvador. Então... Vou deixar com você as, as conclusões, tá?
1: Perfeito, meu irmão Nemeas. Uh, algo que é muito importante a gente entender é esse poder do sangue do Messias. Né? O sangue, ele é o, aquilo que é necessário para a remissão dos pecados. Eu entendo que há um tipo de fluido. Há um mistério, inclusive, da própria palavra sangue, no hebraico. Uh, a palavra Adão, também que é Aleph, Dalit, Mem, ela significa o líder que adentra pelo portal das águas e qual o portal das águas é, é esse? a palavra uh, Adão sem o Aleph, aí você tem o que? o Dalet e o Mem, que seria Dam. Dam Dam é sangue que seria, o Dalet você pegar só essa palavra sozinha ela também significa, é só essa letra sozinha ela significa uma palavra, seria o que? portal, portão, porta e a segunda letra da palavra Dam ela significa água a primeira mão assim, tá? Existem outros significados, mas então você pode dizer que é portal da água. O sangue é o portal da água, do fluido. Né? Então nós lembramos, inclusive, quando o Messias ele é ferido, sai sangue e água. Então ele é aquele que adentrou por esse fluido, por esse sangue, e esse sangue é o que atemporalmente também nós entramos, porque nós estamos aqui em carne e sangue. A Escritura fala que somos filhos participantes de carne e sangue, então quando nós entendemos isso, nós podemos uh, saber que o sangue do Messias ele também, de maneira atemporal, espiritual ele toca o nosso mundo físico e nos purifica isso é lindo, isso é tremendo quando nós entendemos isso e como no sangue está a vida, tá? Nefesh, a alma, nós podemos dizer que a alma, o espírito do Messias nós também consumimos quando nós estamos falando da palavra dele, da carne, ou seja, o pão, e bebendo do sangue dele em termos de dar o testemunho daquilo que ele fez por nós, porque ele pagou um tipo de preço do qual nós estaríamos fadados a morrer, a sermos consumidos por essas entidades malignas, literalmente, e o Messias ele foi esse que foi consumido no nosso lugar, e hoje nós nos alimentamos disso, e ele nos transporta a vida através desse sangue, de uma maneira espiritual, ele é esse doador universal que ele vai além dos céus e terra. Olha só que, que poderoso isso, né? Tem versos muito importantes que eles dizem, uh, por exemplo, Levítico 17, 11, ele já dizia, pois a vida da carne está no sangue e eu dei a vocês para fazerem impropriação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propriação pela vida. Impropriação pela vida. E quem foi esse que fez a propriação uh, macro? eterna é o Messias, por isso que nós temos a questão do pêssar, a, a Páscoa, que é simbolizado com o sangue que marca. Então o Messias ele nos marca, tá? Com com, esse, com o sangue dele em nós. Nós temos esse tipo de marca. O maligno ele não pode agora no, nos tocar a partir do momento que o Messias ele está o quê? Uh, nós aceitamos isso. Então ele está o que transportando esse tipo de vida para nós. E é isso que fará com que nós ressuscitemos e a morte não possa nos tocar. Ele diz Mateus 26:28, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então atemporalmente esse sangue dele fez esse tipo de remissão e é o que nos conecta ao mundo uh, superior, a esse corpo da ressurreição, tá? A essa nova terra, a esse a essa nova dimensão, essa nova realidade que nós teremos uh, no, no reino no reino milenar, no reino futuro, tá? Então nós problemas também em Primeira João 1:7 diz se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho sangue de Yeshua, nos purifica de todo o pecado então esse sangue ele faz essa purificação ele transmuta essa natureza nossa, ele transporta essa natureza nossa que nós hoje estamos em pecado para transformá-la em vida então por isso foi necessário o sangue do Messias lá, um fluido lá e um sangue real um sangue de príncipe sangue de rei que foi derramado por você e por mim por quê? Porque é uma lei espiritual lá nos céus. E quando houve esse pecado, a Escritura fala que quando há pecado, há morte. E essa morte que nós uh, teríamos que passar de uma maneira ligada à segunda morte, que seria do nosso espírito, nós não teremos mais chance, nós temos o quê? Hoje a chance de estarmos aqui, o eterno está permitindo nós participarmos de carne e sangue, mas por quê? Porque o Messias comprou isso. Por isso que tem a palavra redenção, comprar de volta. Ele nos comprou de volta através da remissão que é feita pelo sangue de Jesus, que é o poder do sangue de Jesus, que não importa o teu tipo sanguíneo. O teu tipo sanguíneo ele prova que existe realmente as duas sementes, esse sangue A, B, A, B, O, todas essas questões, tipagens sanguíneas, a eristoblatose fetal, que é aquela questão quando a mulher ela tem um tipo de sangue, o feto tem outro e não pode... Uh, não pode se é, misturar esse sangue porque pode dar um problema etc tudo isso mostra que o nosso gene ele foi afetado mas o Messias é aquele que nos dá a ressurreição e ele vai além de todos esses genes porque ele é o verbo ele é o DNA ele é a imagem ele é o DNA do, do Pai tá o Yod Re Vav Re ele é aquilo que nos traz a a conexão interdimensional espiritual Uh, todo, todo poderoso para nós até esse mundo. É isso, meu irmão Não quero estar falando muito.
0: Louvado seja o Eterno pelo Machia, nosso Salvador. Samuel, nós vamos encerrar por aqui, mas essa série continua. Provavelmente, nosso querido irmão Samuel vai voltar ainda para nós falarmos sobre essas questões né, tão profundas relacionadas a linhagens, a questão genética, né? Que o Eterno abençoe todos vocês, amados irmãos. Obrigado, irmã Yassi, pelo apoio a todos vocês que estão aqui. Que o Eterno os abençoe. Shalom, shalom. Samuel, meu querido, mais uma vez obrigado. Até uma próxima live, se o Eterno permitir.
1: Eu que agradeço, meu irmão. Vou deixar apenas um último verso aqui para vocês. Efésios 1, 7 diz Nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, no caso, da, da graça do Eterno, tá bom? Então, fiquem na paz, agradeço muito a oportunidade, meu irmão. Emias, e shalom, shalom a todos.